0: 那么这一期我们很高兴地邀请到了广东科技学院的管理系主任王金良教授啊，欢迎王教授，王教授大家好。啊，早上好，不坐。哎、嗯，那这一期呢啊，我们重点跟大家去沟通的一个话题就是大学的校园以及大学生的这么一个话题。我们知道王教授一直在从事教育事业十多年了，是吧？嗯，对，十一年，对对，十一年其实是一个转瞬即逝的这么一个过程。大家在这个过程中呢，我们相信面对了不同的一届又一届的学生啊，走向社会。所以在这个过程中，从学校的角度，今天我们也会跟王教授去沟通一下啊，学校的一些教育观和用人观，以及对学生的这样的一些理解。我们知道，特别是这么多年来，我们服务了中国的很多中小民营企业。那么，在这个过程中，我们不管是制造型的企业，还是科技型的企业，还是创业型的企业，其实都比较缺乏人才。在人才这个问题上，已经不再是个什么新鲜话题了。过去说招不到人啊，一直都招不到人，特别这最近这三到五年，那么每一年从年初的时候都是用工荒，呃，到年中招不到人，到年尾还是招不到人，所以人才的问题非常非常的重要。但是，这是一边企业的情况，另一边。是学校这边每一年都会有呃七八百万的这么一些大学生应届毕业生走向社会，走向工作岗位。那可能好像在他们在就业上也不是特别的顺利。那么在这个板块，王教授是什么样的一个看法？可以跟大家分享一下。呃，说到这个工作与就业的这个问题，
1: 就是企业招不到人，学生的这个学校的就业率可能又不是特别高，这种这个情况的话，实际上是已经是老生常谈了啊，就持续存存在的。那我想呢，可能主要是存在着这几个方面的问题。第一个呢，就是双方的期望啊都比较高。呃，第一个就是。老板希望能够招到一个孙悟空，能帮他呃解决所有的这个困难。那么对于学生来说呢，他希望能够自己的老板是个财神爷，哎、呃，工资能够他比如他想象中那么高。那么你想想，在这个里面的话那肯定是不切实际的。那你对于刚毕业的这个学生来说，他就是有一张文凭，其他的可能都是一张白纸。所以你的这个能力也好，啊，这个能够帮企业解决问题的这些也好，都是需要在企业当中一步一步的来走出来的，而、啊、不是说你刚刚就能够拿到这么高高的工资啊。那第二个的话，我想第二个方面的原因呢，我想还是一个信息不对称。或者是兴趣不相投，呃，特别是针对广东这个地方，因为广东的话，实际上学生在就业基本上不会太难，但是就是说要就好业，呃，就满意的业，这可能是还是呃一个比较困难的事情。那么很多情况下呢，因为毕业生跟企业，他就仅仅只是经过那么几分钟或者十分钟的时间的这个相互沟通。那么在这个沟通的过程当中的话，那么实际上可能企业也不能够那么好的呃去发现这个毕业生的优点，他自身的能力。而我们的毕业生呢，可能也不能够在较短的时间里面把他自己的才才华能力展现出来。所以这样的话，就导致双方的这个在认识上，它是有一定的这个不对称的。那另外一个不对称的就是说，对吧？我们很多的企业在招人，很多的学生呢，他又在找工作，但是这个信息可能是。不相通的，那么企业可能也需要、啊、利用这个更好的方式，把它招工的这种信息给发送出去。那比如说能够找到我们高校的相关的这个就业部门啊或者管理部门，那我们这样的话就可以把它给推荐出去。另外呢，我们我们的学生呢可能也是呃存在着这样一种，或者到了毕业的时候呢没有那么用心的去找找这些工作，有可能家里的条件相对来说。还不错啊，还可以。我觉得第三个方面的问题，为什么企业都在招人，而学生他又目前就业又存在着较大的这个困难？那么这个实际上第三个方面的问题呢，实际上也是讲到我们目前呢。高校的教育实际上它跟不上这个社会的发展，特别是在现在这个互联网加时代，技术的这个发展也好，就主要是技术的这种发展呢，对生活、对工作，它的这个影响都是特别大的。但是我们目前高校来说，这有有些惭愧，就是我们所使用的教材也好，书本上的这些内容啊，都实际上都是有些陈旧的。包括另外呢，还有我们的，包括我们的高校老师。他也可能缺，他很多情况下缺乏一些社会工作经验，他不能够将这个社会上主流的一些思想，或者是说一些科技、一些技术，不能够有很好的这个交给这个学生。那、嗯、所以导致了我们毕业出来的这个学生啊，实际上他离企业的这个岗位能力要求的话，还是存在着一定的这个距离的啊。我们也想通过改善呃，进行这个教育改革，使我们培养出来的学生呢，能够跟企业实
0: 现这个理解轨啊。目前我们正在尝试当中呵呵。嗯，非常好，非常好，非常好。我们非常感谢那个王教授的这个分享。其实。呃，确实，刚才因为我这么十多年来也都在面对企业，那完全是天天是面对学生，我最好是面对企业。那我们发现，在这么长时间的面对企业的过程中，确实很多企业是这种情况，就是希望招到的这些人是解决问题的，一来就解决问题的。是对企业讲来讲，作为老板来讲，你这想法是没错的，对吧？我我花钱请人，我就想解决问题，特别今天面对复杂的社会竞争。啊对问题是，你也得考虑市场的现状。就像我们说，我这产品生产出来成本已经三千多了，所以我必须要卖四千块。但你要考虑用户的这种接受度。那用户如果不接受，你想卖四千块一样是废的。那今天人才观也是这样，所以我们在觉得企业在人才观上应该有有所调整。从过去那种希望招来的人才一来就解决问题，既然市面上没有这样的人，那你就要考虑把人才观是不是调一调，调到。具备可塑性，呃，具备这样的基础，那么然后把它培养成你想要的人，这其实可能也是企业对企业提出了一个，对特别对企业的人力资源来讲，提出了一个新的课题。嗯，那当然了，在这个过程中，我觉得很开心的是，这个过程中我们也跟啊很多学校，包括包括广科这边也有合作，那么啊也有很多的大学生来到我们的企业里面去参与到呃这些工作中起去。其实以前我老实讲，我是对这些啊、呃、没有工作经验的，基本上我是不会不会招。原因在哪里？是因为我们这个行业它需要的综合知识，需要的知识面又非常的宽，又需要为人处事方方面面的呃综合能力要求很高。那后面我们就发现，其实不是的。这些年轻人，当你真真正,正正的用他们的时候，我总结了几点心得跟大家去分享。首先第一个是多鼓励。你要明白，他们是一张白纸，刚从大学校园走出来；我们而是在这个社会上打拼了这么多年，而且还是相对来讲胜出的那一部分。嗯，那在这个过程中，如果说呃，我们能看到他们身上的优点，不停的给他们鼓励跟支持，那他的优点就会越放越大，最终会变得什么？变得他身上的优点多过他的缺点。是。反而如果一开始你就盯着他的缺点。不停的去放大他的缺点，那他的缺点就会越来越大，而且不自信，不敢去尝试，那他永远都没有机会。所以从这个角度来讲，我觉得不管是呃从企业的呃自身的价值来讲，还是从这种就业的情况来讲，我们认为企业改变的第一个人这个人才观，我觉得是要多给年轻人一些,些机会，并且降稍微降低一下你的专业度的标准，在基本面的要求上，你可以要求很高。就比方我要求你必须是学这个专业的，或者是怎怎么样。那么，所以另外呢，在工作上，第二点就我说的，你要多给他一些鼓励跟支持，多看到他的优点。那是。这是第二点。那么第三个，在面对这些啊学生的过程中，我们认为，其实这些学生，就像我们刚才呃王教授也提到，互联网时代，呃，确实是一个更新迭代很快的时代。但是这些大学生原本就是互联网时代的原住民，也就是说，他们在特别对移动端的这些操作非常的熟练。非常非常的熟练，这些恰恰是他们的优势。是，我们要想办法把这些优势利用起来。就比方我们公司，那我们像过去做的传统的很多品牌推广的一些工具，基本上是专注线下的一些东西。但是线上的一些新媒体的开发，包括一些新型工具的应用，互联网工具的一些应用，其实他们比较擅长。所以这些也是他们的优势。希望把这些优势可以充分的发挥出来。我相信，如果我们企业。可可以有一个更好的这样的一个更适合的这种人才观，然后我们在高校这边啊、呃，在培养这个大学生的过程中，再略微有一些调整，那我相信很快这些短暂的问题可能都会得到一个更好的解决。呃 ，OK， 王教授啊，那我们今天要沟通的第二个话题就是大学生创业的话题。我们知道，特别是当我们提国家提出大众创业万众创新以后，整个社会上这种创业的热潮啊是非常非常浓烈的。我不知道在大学校园里面，这种大学生创业的情况是怎么样的？目前实际
1: 上是幺五年，李克强总理在工作报告中他提出这个万众创新、大众创业，那么这一个话题了之后，激起了一股这个高校创业的这个浪潮。实际上。从我个人的角度上来讲的话，也许高校在理解李克强总理的这个话的时候，有一定的这个偏差。其实，这个“大众创业，万众创新”这两句话，呃，我个人认为，它主要的是针对社会上的这个人员来说的。那就讲到我们在企业或者是，在社会上准备创业的这些人，那我们要去呃，更多的鼓励他们去进行创新创业。但是大学生的话，因为他是一个特殊的群体，他毕竟还目前还是学生，对啊，所以我们在高校目前也是我们学校也在谈创新创业，并且我们也成立了这个专门成立了创新创业学院。其实我更多的认为，大学生啊，除了这个创新创业，当然并不是说要大学生一定创业，除了创新创业之外，呢，还有一个还有一点叫创意。那创意，而大学生，呃，我们在全国的话，经常是有这个、有每年都会，呃，有这个三创大赛。那这三创的话，就是创意创创意创新创业，这三个的话，实际上它是这个一步一步来的。那比如你如果说你在大学校园里面，在你的学习过程当中，你有一个非常好的想想法。你能够把这个想法给写出来，或者、嗯、这个、实际上更多的情况下是一个创创意，叫创意，那不一定是创新。其实我们说创新是，其实创新是很难的，那但如果说你能够在你的这个创意里面，能够加入你的一些非主流的一些观点，你自己的这这种技术在里面，那么。这能够做到，在一定程度上可以说，是创新。那么，然后你的这个，呃，做到了这个创新这一步，而你又能够把你的这个创业计划书付诸于行动啊，那我们有实际的这个创业，那么他通常在这个三创大赛当中就能够拿到比较高的这个分那么，对于这个目前大学生创业来说，实际上很多，包括可能社会上也好，我们有些老师也好，或者学生也好，我永远。他产生误解，认为就是高校也好，认为政府高校是鼓励大学生去创业，呃、嗯，都你都要去进行创业，但这肯定是不现实的。何总是这个成功的这个创业企业家哈，但一路走过来，那肯定是非常的困难，那、啊、不、呃、不容易。所以，针对我们这个一张白纸的大学生来说，你想想看，他们创业那肯定是会有很大的这个问题。呃、嗯，所以说我们说在创业的这条路上，成功者，嗯，成功者居少，失败者居多。所以我们目前高校的这个创新创业教育啊，更多的是培养他们的一种创新的思维，然后培养他们一种创业者应该具备的这种能力，嗯，应该具备的这种素质，这才是我们创新创业教育的这个初衷，而不是说一定要求学生去创业。但是呢，我们也有始终。呃，有一定比例的学生啊，呃，他能够在大学里面进行去创业。比如说，我们目前我们系走出去的这个学生，包括我们还有在校的学生，都有创创业成功的这个案例。但是，毕竟还是呃，寥寥无几。大学生实际上，我想谈一下他大学生这个创业的话，有他自己的优势。他的优势呢，就目前主要是九零后啊，他们的这种创新意识很强烈。他可能去读死书，他不太愿意。呃，但是他有时候呃接触面广了，他想去做一件这个创新的事情呢，这个这个对他们来说，呃是一种优势。那么另外第二个方面的话，就是大学生相对来说，哈、啊，就相对来说他的这个基础知识、理论知识啊，还是有一定的。并且他如果说在这个理论知识、专业专业知识方面如果不清楚的，呃，他有比较好的资源，可以通过呃指导老师啊来进行这个帮助，所以他在这个里面可能呃创业的话，能够获得一些呃比较到位的专业上的或者说是呃这个嗯知识上的这种辅导。那么第三个呢，他的这个目前的这个大学生他在进行创业的时候，我们有一种说法叫初生牛犊不怕虎啊。就他有一股闯劲，他他不畏惧，特别是我们可能有一些家庭条件比较好的啊、呃，这个学生，呃，家庭还比较支持他、鼓励他是吧？所以即使失败了，我们说这个创业失败的学生，他一定是在这个创业的过程当中。在失败的过程当中，呃、从而锻炼了自己的这个能力啊。其实从这个角度上来讲的话，他也不一定是失败的。但是呢，目前大学生在创业的时候呢，也存在着一定的这个劣势，或者说存在一些不足。呃、啊，这些不足呢，主要表现在我们说，第一个，呃，学生呢容易眼高手低，是吧？呃，这个他是他看似把问题都看清楚了，但实际上在创业的过程当中，他会接二连三的出现不同的这个问题。是，呃，第二呢，就是我们说创业啊，学生的这种兴趣，学生的这种冲动性，可能是也有一定在里面的。好像哎，我创业了，我就能够在这个学生群体当中，我是呃鹤立鸡群啊，这个、呃、大家都崇拜我，羡慕我。嗯，我们说创业是不能够好冲动的，你在后面还会碰到的这个很多的一些问题。第三的话就是我们目前一些学生，这个九零后啊，他们很多是独生子女，独生子女呢，实际上他们在家里面更多的是父母是的这个掌上明珠。那么对于在这种情况之下的话，学生更多的他可能都是。从一个成功的环境当中成长起来的，那么他在这个过程当中没有受到过一些挫折教育，那么可能他在他在这个创业的过程当中呢，一遇到挫折可能会打退堂鼓，或者说比较消消极。那么可能无法振作起来，那么这也是我们大学生在创业的时候容易这个注意的
0: 一个问题。啊，非常好。那我们知道王教授好像之前是啊辅导过学生参加那个全国的国赛的时候，好像获得过一等奖的，对、嗯、吧？所以，在创业这个领域啊，王教授比较还是比较辅导创业这个角度来讲是非常专业的和权威的。那我也希望各位大学生朋友可以真的认真的听取一下那个王教授刚才的这些建议。